0: 哈， e 大家好，我是君远，欢迎回到我们今天的节目。你们这礼拜过得好吗？我今天想要跟你聊一件事情，就是有人都会说，防重的口袋案件是怎么样？哎、欸，口袋案件都来了，我的口袋怪兽哎、欸，呃、欸，我小时候都是不是口袋怪兽，都是神奇宝贝。但这种口袋案件真的有那么厉害吗？而且还有，我知道还有一些人，我都把它当成是一个课程，那个开班授课讲这个事情。哎、欸，我真的觉得。真的无言啊，好不好？那常常就会有人问说，哎、欸，什么是这个中介的这个口袋案件？我觉得简单讲好了，我们做一个很简单的定义，就是这个房子呢，如果它并没有公开在广告上面，不管是网络上啊，还是什么官网上面啊，这种销售的部分，那这种可能就是一般人认为的这种口袋案件。那其实会有口袋案件的产生呢，主要是有几种情况。我觉得我自己在这个业界打滚这么多年，大概就是三种，主要是这三种。第一种呢，就是屋主他自己本身卖房子，他不想要被打扰。那不想被打扰，那怕谁，你知道吗？就是怕我们中介<笑>，怕我们中介同业。哎，不想要被这个其他中介打扰来按门铃啊，还是说查电话来打？哎，黄先生你好。我这边是住商不动产，请问您的房子可以交给我一起卖吗？呃，如果你有卖房子，就知道，哎、欸，你可能一天会接到二十通、五十通、一百通都有可能的这种电话，人家很烦呐、啊。然后另外一个的话，也是说，呃，如果身为一个可能业务的角度来讲，我们也会不希望别家中介来踩线。比如说我之前在屋主就是拿出来卖之后，他明明就是说，哎、欸，君远，我这房子就交给你卖，给你卖一个月之后。我再交给其他中介签给你一般约，对，那通常啊，很多时候都是中介别家中介，什么永庆啊、信义啊、太平洋东森啊，就是一直去卤煮啊。你可以先签给我们，签给我们怎样怎样啊。那我们一般来说，如果怕是被其他中介给这样。打扰啊，或者是说去破坏啊，可能跟屋主说：“哎、欸，我今天我的客户可以出价出到多少？你不要给这个住商做这个生意，你不要给他卖这个价格。”所以，我们自己有时候某些特定的案子，或者是某些特定的屋主，我们会不想要这个房子出售的广告被人家看到，被同业看到，造成这些不必要的破坏跟打扰。那另外一方面，也是有可能屋主他自己单纯。不想要让别人知道他在卖房子，这个人就问过我，就说：“哎、欸，有这种屋主吗？卖房子怕人家知道？”我跟你讲，真的有啊，尤其是哦，比如说举例，台北市有一些很有名的屋主，可能是政商名流啊、影视明星啊，那不想要被一些报道。你去看现在我们的这个、呃、我们的媒体报道，如果有一个名人，在卖房子的时候，报道就会想：「哇，惊爆一线男星。”卖屋出售，然后求什么什么什么。那最近我今天，我这两天好像看到虞美人的房子，那出售也被这个媒体给报道了。那。对于屋主来讲，说真的，我卖房子为什么要被你评论呢？或者是我卖多少价格，可能媒体就会说，我当初可能买这个 2,500 万，现在卖 8,000 万，想要爽赚 6,000 都还没卖掉，媒体就做这种风向，或者是当初可能买1亿 2， 现在开价1亿 1,000 万，惨跌出售，呵呵，这很常见嘛。那另外一个讲一个可能你们比较嗯没有想象得到的。就是有些屋主呢，他不想让别人知道他卖房子，除了他本身是一个很有名的人之外，有些他可能是用公司买的，那他可能是呃自己的名下都有可能，他不想要让一些商业上的伙伴或者是商业上面的竞争对手知道自己在卖房子。比如说我跟你有这个生意上面的往来，一年可能都是几千万、几亿的这个配合。但是突然有一天，可能我我留言市场留言讲了我做了什么事情，有缺钱的状况。那你一看，哎呦，黄君远，妈的，你真的是缺钱呢、欸！在卖房子，对不对？大安区这个呃、欸，这房子在卖，一定是缺钱。所以在谈判条件的时候，就有可能会出生一些不利的条件。这个是。很常见，不要说很常见啦，就是这个是我们真的真实有碰过的案例。他不想要让他的商业的对手竞争者有拿这个话语，或者是有这种先入为主的观念。那还有啦，一些比如说不想要让家人知道啊，比如太太卖房子不想让先生知道啊，儿子卖房子不想要让爸爸知道啊，等等等等的，这些都非常非常的常见。那你不上网，对不对？就是我们刚刚讲的口袋案件咯，是不是这样？那第二个。比较常见的状况就是，它是一个刚签的委托，因为这个房子的委托刚接进来之后，像是比如格局都来不及画，照片没有拍啊，或者是我们要调阅的资料，什么地籍图啊、藤本啊等等的，惨掉这些东西都来不及做，那我们可能中介业务就赶快跟客户来做介绍了。尤其是可能这个房子，我同时，比如说今天这个十月二十八号，我就找了五家中介来签来。今天礼拜六五家中介你们就一起卖，那我们可能去看哇，这个新义也卖，永庆也卖，住商也卖，东森也卖，哎、欸，我们赶快去赶资料，赶快先编做，赶快电话就先扣客，先扣扣这个买房了，尤其是市面上面很抢手的一些房子，比如说商圈很好商圈的公寓二三楼啊。然后或者是电梯两房三房这种，可能大部分人都在找这个条件，他可能试出量比较少的，或者是有些社区他可能五年十年都没有人试出的，都在这种房子条件太稀有。那我们认为说，哎，可能成交的几率很高啊，或者是买方就很稀有，我们也会怕客户被别家中介约走，对吧？因为像你们看房子的时候，真的有很多人他也是啊，顺、呃、义看一看，这个永庆看一看，这个住山看一看。东森看看，太平洋看看，台湾房屋看看，对，到处我们也很怕。哎、欸，这个房子他给这么多家卖的时候，可能今天我的客户我一没约，然后就被这个新营房约走，要新营房成交，我就想说，林娜，这个要是我约到，我就成交啊<笑>。所以，我们这个时候这种时候就赶快跟客户介绍，可能网络上面广告都还来不及做，这是也很常见的状况。第三个有时候会碰到的，就是这个。房子他要拿出来卖，但是他的产权或他的授权部分，甚至是委托，可能有一些不完整的，销售上面也许是有问题的。比如说，房子是儿子的名字，爸爸偷拿出来卖，对我今天我儿子的房子要卖，我告诉你，反正我决定啊，权状在我这边呢，然后这个反正我来决定他要卖就好但这种时候呢，他可能就会说，呃，这个房子是我儿子，我不想让儿子知道。那我们还有碰过什么？哎、欸，我们有碰过屋主的要求，就是说今天这个房子，哎、欸，君友，我跟你讲，这个我的别墅要卖，不然这样子没有开价，对不对？或者是我不签委托给你，你我你有客户，你就找客找客户来看，那有可能跟你说，哦，我这个别墅我开两亿八，对，你找客户来看，那看了之后呢，有喜欢再说，对，或者是看客户会出多少，再评估看看。不管是没有开价、没有明确价格，或者是可能委托它是不完整的状况，这些东西都是我们可能没有办法放在网络上面做公开销售的情况之一。这个应该很好理解。那还有一些投资客，他是这样子哦、喔，就是可能用一些什么呃方式，然后屋主可能把很便宜的房子卖给了投资客之后。那有我们正常的这个签约到最后交屋的流程，正常一般是在一个月到一个半月之间，看税务状状况啊，看搬迁进度啊，等等的。那可能在这个流程之中，我们这个投资客朋友还有中介业务朋友啊，就要开始在准备第二 round 了，就是买来，比如说这个房子，呃，可能市价是一千二，然后呢报给投资客买了一个八八八，哇。不是说八八八很吉利，是真的是很便宜，哎、市价可以卖一千二嘞。那就想说，诶、欸，我交屋之后，我就要来呃广告，我就要开一三八八，对不对？那这个时候怎么办？我当然是诶赶、欸、快先找客户啊。那通常，尤其是比如说真的很便宜、很急售的屋主，他我们之前我自己看过的案例，就是这个屋主呢，他并不懂得行情，他可能觉得一间房子呃七十万买到的。现在卖八百多万，他觉得哇，好赚哦、喔！甚至是他可能阳台有没有补灯的状况，那我们这个有一些不孝的这个同业呢，就拿着权状说，哦，这个这个某杯杯你好，哎、欸，你看你的权状是呃十八点二六平，那你的价格现在应该多少多少？对，殊不知他可能有六平八平的阳台是没有登记的，那所以在交屋的过程中呢，那个投资客就赶快把这个阳台去做补登，补登回来之后，哎、欸，二十六平、二十五平、二十四平之类的啦，然后赶快开价一三八八。那所以真的他在卖的时候，他在签约的那个流程之中呢，他也不想要放上广告，他也不想要让原本这个屋主发现啊。你跟我讲了一个，你是单亲家庭，你跟我说是爸爸带的一个小孩住的，你跟我说在工厂上班很辛苦，哎、欸，你怎么现在把我房子又卖给你八八八？当初本来要卖九百的，想说你带着一个儿子，就是我就当包个红包给他，再省十二万给你。哎、欸，你他妈怎么现在开一三八,八？避避免这个中间的过程中啊，屋主觉得怪怪的，或者怕原本屋主反悔。这个是我真实有看到的例不是我啦，我是没办法做这种事。那以前哦、喔，还有因为类似的这个状况，就是在流程之中，这这几年比较少见。但是以前会有一些业务啊，中介业务跟投资客搞弄三角钱，哎，屋主卖给我卖八八八，那我同时再卖给另外一个卖呃九百九百五一千等等的啦，那反正最后过户呢也不会过到我投资客的名下，我就直接卖给第三方。然后税屋就一次算，那反正屋主就是他们就会有两份合约这样子。那当然中间会有一些呃手法，或者是说中间会有一些怎么样搞这个东西，基本上是可以搞的，好不好？<笑>那现在我听到的部分是比较少啊，但是就像我讲的，他可能买得很便宜，在流程中就在急着做广告的。我相信这一两年应该在网络上面还是可以找到一些。呃，新闻媒体的报道，这个我就不说是哪一家或哪一件事了，你们可以自己再找一下。但事物上来讲，还是真的是蛮常见的啦，好不好？那以上这种比较常见的，就是我们俗称的“口袋案件”。呃，屋主不想要被打扰嘛，中介想要潜销嘛，不想要被打，不想要被中介破坏，或者他是一个刚签的委托啊，这、就是、可能残跳都来不及做。那有可能它是产权啊，授权上面是有问题、委托是不完整的状况等等的，这三种是比较常见，就是可能会有口袋案件的产生。那常常会有人问我，有看到很多那个房产那种讨论区都在讨论这个问题，这种口袋案件是不是比较好？你去看那个房产讨论区，哇，一堆房产专家看讲的讲出来的话之低能，我真的无法理解<笑>。怎么可以打出那么低能的字？我无法理解，好不好？好了，反正至于这种口袋案件是不是比较好？哎，是不是？如果它比较好的话，那我是不是我要认识好几家中介业务？我要认识很多的中介业务。比如说，我看这个，我看这个，假设呃，新北市新装好了，我要在新装，我要布一百条线。对不对？就像我这个，呃，跟女生暧昧，我要有一百个女生同时暧昧，这个晚安睡了吗？我就传一百遍，看哪几个回我，我再择优再回复，对不对？就是有些人就会说，哦，你要培养中介啊，你就是要争取这种口袋案件啊，甚至是要推崇到说，哎、欸，我跟你讲看房子的心得，告诉你就是要买这种口袋案件，真的是这样吗？我自己有几个心得跟你分享的概念。如果今天你找这个区域，它是某个社区，或者是你在这个区域里面很稀有的房型，比如说哦电梯两房，就是市场上面可能像是新北市、双北市比较少卖的区卖案，比较少卖的这个物件啦。那或者是某个社区，它可能五年、十年就是没有人释出。那确实这个角度来讲，你去请。中介分店、中介业务去留意一下，说，哎、欸，这个社区如果有四出，如果有三房的，如果有两房的，请你第一时间跟我说。我想这个概念来讲是有用的，但是我要想要提醒你的是，中介品牌那么多，你一个区域里面、都市里面，你可能找呃八个、十个中介品牌都很常见嘛。那就算是哦，没关系，我就八个中介品牌里面，我都各找一个。那或者是说，我就哎、欸，这个大品牌里面，我就找了一个业务。那我跟你讲，一个区域里面一个大品牌，它可能有十家中介分店，对不对？那你今天找了某某 A 店的这个业务，这个军员好了，那你就说，哎、欸，军员拜，拜托你有案子一定要跟我讲。那我跟你讲，同品牌的 B 店如果接了一个什么样的新案，很稀有的物件，他也不见得会告诉 A 店的军员。对，所以如果十家店你要找，真的太累了。在我们这种行业啊，这个行为呢有一个名称吧，就叫做锁案。哎，我今天接了一个案子，我想要慢慢卖，我想要自己偷偷的把客户介绍掉，把客户找到，我想要这个我们全泡，我想要这个业绩直接销售跟这个开发都是我的业绩，所以搞这一套啊。我跟你讲，很多品牌都有啦。真的，我觉得人性就是你就是会被考验的，因为大家要共好。但是实物上呢，从大公司到小公司，我都看过很多类似这样的例子，对锁案嘛，对不对？那你你用这个角度来讲，说真的，你真的要认识到全部的业务吗？或者是全部的嗯中介品牌分店吗？那可能就会很累哦、喔，对不对？那第二个呢，就是像这种刚上架的物件，或者是它没有放上网络的物件来讲，我觉得。以消费者的角度来讲，我觉得你有可能会被促销。比如说，呃，刚上架的物件都还没来不及做残掉，就是刚拿出来卖的。那我就会跟你说，哎、欸，张小姐，你现在是第一批，你是第三组看这间房子的人。这个房子真的很好，通风采光格局都是非常非常的棒。那我建议呢，你现在不决定啊，你很有可能这个房子就会被后面来带看的客户买走。你现在是占有主动权，你就是前面的第一梯次里面的第三个人，所以今天晚上你已经看过房子了，对不对？你现在不决定，明天哇，其他的客户猛虎出闸，哇靠，这么多业务，这个这个这么多客户跟业务同时来看这个房子，哇，那你可能就买不到这个房子喽，对不对？诸如此类的、啊，类似这样的促销，那我想哦、喔，或者是一个。可能呃刚开始卖的房子，哎、欸，各位一定都看过啦、啊，那种条件还不错的或市场的这个标准品的，哎、欸，刚开卖第一天，搞得跟大拜拜一样，哇，各家这个人家是这个齐聚光明顶，你们是齐聚在某一条路上，中正路看房子，哎、欸，各家中介品牌，然后各个客户都在那边这个<笑>在下面等，在排队上去看房子，哎、欸，看房子多少都遇到这种大拜拜的情况。啊、所以一样啊，哎、欸，你看下面那么多客户在等张小姐，你再不决定，房子就要被人家买走了。你再去想说这个采光好不好，你再想说这个后阳台动距有点近，你再想一下啊，这个前面有一点点壁刀，以后这些问题都不是你的了。你现在赶快做决定，<笑>就是你现在占有主动权，你现在在房子上面，哎，我们有碰过这样啊，就是哎。欸他就直接说：“那你把房子锁起来，让下面的人不要看。我现在马上做决定，我现在马上付斡旋。哎、欸，这是真的哦、喔。对，下面我们那个社区有规定，要轮流嘛，一次五个人，一次两组，不能超过五个人。哎、欸，我怕，我就在上面，我等啊，我把斡旋付好啊，你赶快下楼之后马上打个电话给屋主，叫把屋主约出来，我要跟他谈，对不对？然后后面在看屋人就，反正这种促销的方式啊，我跟你讲，真真假假，假假真真，有真有假。”是不是？但是就我自己呃服务的经验呢、喔，这种促销真的是比较容易让你很快速的做决定。然后你在上面看房子，然后就下面二三十个那边讨论，那边议论纷纷，那边指，你哇一集你可能就促销下去了。对，反过来讲，你今天去看一个在比如说市场上面卖了半年多、卖了三个月的房子。你很难碰到这种大拜拜，或者是这种在业务跟你说：“哦，张小姐，这三个月你是第一个客户来看的，你现在是市场的主导权，你是这个房子唯一的主人，对不对？你信吗？说服力都没有。跟三个月嘛，只有我来看，哇靠，这个这个房子也太惨了吧！要我才不买、欸，哎、欸，这房子拿出来卖，呵呵我买哈，我是白痴一样，对不对？说服力就没有那么强嘛。所以其实，在这个角度上面来讲，其实它就是考验你自己到底有多了解你自己的需求，有多了解这个市场。这样的房子错过，你会不会觉得可惜？对我讲了嘛，这个世界不是只有你一个人在看房子，别人也有可能会决定啊，就是这样子。但是你要很急速的做一个决定。我觉得买这个房子对你来讲，到底真的好还是真的坏，你要自己评估。反正对我们中介业务来讲，只要能成交，我们大部分赚钱都是好事啦。哈哈哈，<笑>自己要评估一下，所以我觉得第二个就是可能会被促销。那第三个、喔，最多人问的这种口袋案件真的可以买到便宜吗？或者是它有可能买在行情的范围里面吗？这是最多人想知道的。那如果你说便宜，用我自己的标准来讲，因为每个人对于便宜的定义不一样，用我自己的标准来说，我觉得未必、欸，因为。有些可能会跟你讲说，哦，张小姐，现在目前看的人少啊，所以没有很多买方来拱价，没有很多买方跟屋主沟通，你很有机会啊，你有这个主导权啊，不然你未来这个很多人看的时候，你可能就抢不到这个房子。就像我刚刚讲的促销嘛，那我讲一个最极端、最极端的例子，比如说，我今天啊。有一个屋主，假设他是比如说呃儿子欠赌债，然后仇家都追上来，就一定要卖这个房子，那就是一定要在一个一个月、两个月以内拿到钱。他没有能力等的，缺钱急售，欠钱急售。那我要怎么卖？第一个，我说真的，大部分的中介业务或者我啦，这种缺钱急售的，通常就是会报给投资客，真的决定速度比较快、欸。对啊，不会去想说啊，后面这个阳台比较近啊，后面前面有旁边有一根那个电线杆，哎、欸，好像有一点近。还是说，哎、欸，捷运站好像720公尺，我好像要走12分钟，不会鸟摸那么多。那投资客他觉得价格便宜就买了，有时候真的是这样子。我之前有讲过那个投资客的这个交易案例，可以往前翻去听，好不好？那我要怎么办？如果这个屋主又住在里面，说真的。我也不会只带投资客去啊，那我可能就投资客斡选刘云先讲好，先写好，然后可能把其他的这个买方啊，都同时约一个时间，然后一起哇，赶快都不要放上网络了，我也不要中介同的打扰，一起带看，然后可能带看了十组、十五组、二十组，对我回头我就来跟这五组说，刘大哥，你看今天这两个礼拜啊，不，这一个礼拜这两天二八二九这两天。我们就带看了二十组客户，但是我们只有一组客户有出价，就是我手上的投资客呵呵，就是出了八百八十八万。那你要赶快做决定的话，就是这一组客户了，因为别的客户看了啊，一下嫌你的阳台不正，一下嫌你的房间太小，一下嫌你的厕所太旧，一下嫌你管线没有换。现在就是这个客户，所以这就是一个，这就是一个呃状况是什么，你知道吗？各位来看房子的，都是来陪公子打球的。<笑>其实我心里面早就已经想，这种缺钱急售的，我早就已经是要拍给投资客那投资客呢，他又要再拿出来卖，我又有可能再赚一笔。就是这样子啊，是这个这个，這個、我相信在市面上面是一个，我觉得在我们行业是一个很常见的状况啊。所以真的很便宜，真的很急售。我一直在想，当然每个区域不一样，有些区域它是呃可以投资的，投资客很多的；有些区域是投资客自己都没有兴趣的，是那种短进短出的投资客。我讲的是这种。对，每个区域不太一样，但是你想一想这个道理：如果真的很便宜，那中介自己买下来就好；如果真的便宜到说闭着眼睛都能买，那就报给自己的同事自己买，自己吃下来，这个都是很常见的。对，所以回到刚刚那个问题，真的可以买到很便宜吗？每个人对于便宜的标准不一样，自己要评估一下。那换个角度来讲，我们的确也有看到很多，比如说很稀有的社区，比如说去年我有接一个房子，这个房子呃，可能呃开价是快三亿，对，那屋主也问我行情啊，那这个房子从1 0零二年以来，这个实价登录都没有人卖。他跟我讨论行情的时候，我只能拿旁边比较旧的，或者是旁边两个在准备叫交屋的新建案来跟他谈，他都觉得不能接受啊。那所以后来怎么办？后来就直接拿出来市场上面卖了。因为有时候那个屋主他房子没有拿出来卖一阵子，他心态可能都没有办法接近现在的市场，可能都在天上，你知道吗？<笑>对不对,對？你你各位想一下，你今天是屋主，你没有急用的售屋需求的时候，或者是你没有很买卖丰富的经验。比如说，有些屋主他有一些买卖的经验，他就觉得说，哎、欸，反正我设定到这个金额，我现在卖到，不管是第一天卖到，还是第二十天卖到，还是第五十天、第一百天卖掉，我就是要卖这个金额。他可能有一些经验，他也可以接受说，哦，的确一开始来看的客户是相对诚意一点的。那当然，他一开始可能就他会很容易的做决定，但是也有很多屋主是代价而沽啦，对不对？我现在先卖，我就先开这个价格看看市场反应怎么样。那当然，他都会跟我们中介讲说啊，经纪人啊，你们努力看看，反正我现在希望就是想要往这个这个可能一个比较夸张的数字或者比较高的数字卖卖看嘛，你们努力看看，反正我也有一点空间。那至于客户看出价怎么样，就再跟我讨论喽。就后来跟他讨论，哇，完全没有空间。那空间可能是啊，那我可以降十万，我可以降二十万，但是那个行情可能是突破天际的高，你知道吗？所以有时候一些房子在卖，他没有放到市场上面卖一阵子，真的，他可能还没有呃想好他想卖的价格，那或者是说他可能呃在价格上面还是有他的坚持度。那你说真的可以买到？行情或真的便宜吗？真的未必，对不对？如果真的真的可以买到很行情或很便宜的话，其实就不用像我刚刚讲的那种促销嘛。哎，你现在是第一组看这个房子，你现在不决定，下次过了这个村就没有下一个店了，你知道吗？对。那所以不管怎么样，成交就是行情。哎，你不吃这一套，有人吃了。哎，哦，有另外一个。你你你，张小姐不相信，另外一个张大哥哦，我信了，就被这个促销到了哦，我就愿意用行情可能十五趴以上的价格，然后买到这个房子，对不對,对？或者是我真的有啊、哦，我丈母娘就住这个社区，她跟我说不买不行哦，不买我会死，然后我就真的买下去，买下去有就是行情。你不买的，你不认同的，别人也有可能会买走，买走之后就是这个社区的最新行情了。所以我觉得，与其去讨论说，诶、欸、这种口袋案件到底能不能买到便宜，或者能不能买到好房子，我觉得还是回归在于你自己对于市场的看法，还有对于你自身需求，怎么样是好房子，怎么样条件才叫好，而不是哦，它是一个新上架的，好像就比较好哦，它卖了半年，所以它就比较不好，不是这个样子的。对我自己的想法是这样，除非你找一个什么特定的房型，比如说我要一个。呃，有一个大露台的房子，我露台可能要二十平，哇！那你看这一年可能就这一户拿出来卖，那你就真的是要赶快做决定的嘛？那或者是说你要找呃，可能什么什么朝向的，然后固定呃，或指定哪一个社区，真的三五年没有人拿出来卖，可能就是这样子啊。不然的话，我觉得真的回归市场面来讲，回归自身需求的状况来说，真的不用特别去痴迷所谓的口袋案件。这是我的想法，供你们参考参考呵呵，好不好？好了，以上呢，就是这礼拜想要跟你们分享讨论的事情。如果你觉得讲得不错的话，帮我分享给你身边的朋友來，来请他们来听这个节目，对吧？对？吸收一些不错的知识。如果你觉得哇，黄俊远真的讲得太棒太赞了，那你可以帮我在这个评分机制帮我点一个赞，或者是给我一个五星好评，我会非常非常感谢你。好,不好，好了。那我们就这一半就这样，下礼拜再见喽。嗯，大家拜拜。